0: We'll mm-hmm. Le tourisme en Suisse va bien mieux, mais quelques défis restent à venir. Le monde célèbre un triste an- anniversaire, la guerre en Ukraine a éclaté il y a pile un an, et des sanctions ont été imposées à la Russie. Pourtant, des businessmen font toujours du commerce en Suisse. Un temps d'abord assez
1: ensoleillé avant l'arrivée des pluies en fin de journée, puis les températures vont littéralement chuter dimanche. Nous sommes vendredi 24 février 2023. Bonjour Hugo Savary. Bonjour Mike
0: bonjour à toutes et à tous. L'hôtellerie suisse reprend des couleurs. L'année 2022 a été très bonne, surtout à partir du printemps, et qu'il n'a plus été question de Covid. Mais les hôteliers ont aujourd'hui d'autres soucis, l'inflation et le manque de main-d'oeuvre. Le président d'hôtellerie suisse, le grison Andrea Zulig.
2: C'est un problème dans toute l'économie en Suisse. Pas spécialement dans l'hôtellerie, mais la situation reste difficile. Pour trouver vraiment des mains d'œuvre, pas seulement qualifiées, aussi des mains d'œuvre en général. Ce n'est pas seulement une question du salaire il y a encore au des autres composantes qui sont importantes pour un place de travail. Les prix ont augmenté de 5,9 alors que l'inflation elle est de 2,8 Est-ce qu'il y a une explication Il y a une bonne explication, car les salaires, à cause de la manque de main d'œuvre, sont augmentés plus fort que l'inflation. Et chez nous, 50% de nos coûts sont du frais des employés. Alors à cause de ça, il faut augmenter un peu plus les prix que l'inflation en Suisse.
0: Suisse Tourisme a annoncé jeudi à Zurich qu'il y avait eu l'an passé 38,2 millions de nuitées hôtelières. On se rapproche des chiffres records de 2019. La Suisse poursuit son aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. La Confédération a envoyé de nouveaux médecins, des ingénieurs et du matériel divers supplémentaire. De nombreuses tentes pour faire face au froid sont également en cours d'acheminement. Quelques 8 millions de francs ont déjà été débloqués pour cette catastrophe. Une
1: année après le début de la guerre en Ukraine, des négociants russes de matières premières sont toujours actifs en Suisse.
0: C'est ce que dénonce l'ONG Public Eye. La place économique suisse apporte encore une aide lucrative aux financement de la machine de guerre russe, selon le groupe. Car même si la Suisse a décidé de prendre des sanctions contre les oligarques proches de Vladimir Poutine, la, vol- la volonté politique manque pour les appliquer, tout comme il manque une surveillance du secteur du commerce des matières premières. Écoutez Adria, euh, Adria Boudry-Carbo, enquêteur pour Public Eye.
3: On avait constaté que 8 des 9 plus gros producteurs de charbon s'étaient installés en Suisse dans le tournant des années 2000. Malgré les avertissements sur leur déménagement, ils sont encore tous actifs en Suisse. Ce qu'ils ont fait, pour certains, c'est simplement de changer de nom. Mais il n'y a pas du tout de procédure de liquidation. Sachant que le, la majorité de leur business model était de vendre du charbon russe, on se demande ce qu'ils font encore ici. Il faut aussi savoir qu'il est très difficile de savoir qui sont les, les vrais propriétaires de ces entreprises. La Suisse ne veut pas vraiment savoir donc il est très difficile de retracer les flux, les propriétaires et puis de, de, de faire la lumière sur euh, la présence de personnalités qui seraient sous sanction.
0: Publica y appelle à la mise en place d'une autorité de surveillance spécialisée pour le secteur des matières premières. Elle serait notamment chargée de contrôler que les matières premières négociées en Suisse ne viennent pas de zones de conflit ou de pays faisant l'objet de sanctions internationales. Une localité ukrainienne près de Barmout aurait été capturée par le groupe Wagner, annonce faite par Evgeny prigojin le chef du groupe de mercenaires. Une avancée significative dans la tentative de conquête de la ville clé de Barmout.
1: À New York, Ignatio Cassis s'est exprimé hier à l'ONU.
0: Il a appelé à ne pas baisser les bras face aux violations du droit international par Moscou. Dans son discours, il a également répété que la Suisse condamnait les abus de la Russie. Durant cette même réunion, l'Assemblée générale de l'ONU a voté et a ex- Un retrait immédiat des troupes russes et un sommet virtuel du G7 va être organisé aujourd'hui à l'occasion des un an donc du conflit en Ukraine. Volodymyr Zelensky est invité à rejoindre les sept puissances pour l'occasion. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions considérables à l'encontre de la Russie et Washington a également annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, cette fois-ci d'une valeur de 2 milliards de dollars. On ne connaît pas encore les détails de ces nouvelles livraisons. Enfin, Manchester United a eu raison de Barcelone en Europa League de football. Les Anglais ont éliminé les Espagnols en 16e de finale de la compétition. Après le 2-2 obtenu en Catalogne, ils ont gagné 2-1 hier soir à Old Trafford. La Juventus et l'AS Rom ont également assuré leur qualification pour la suite. Et de son côté, FC Ball s'est tissé en 8e de finale de la Conference League. Battu 1-0 lors du match allié, l'équipe de Haïko Vogel s'est imposée 2-0 hier soir au Parc Saint-Jacques. Contre les Turcs de Trap Sport. Je suis curieux de savoir quel match Hugo a regardé hier soir. Hugo, il s'est couché très tôt, vu qu'il se levait très tôt ce matin. C'est donc pour ça
1: je... qu'il est tout frais Hugo ce matin. Exactement. Quel professionnalisme, quand même. Vous voyez, vous voyez de quoi Ce dont on doit se priver des fois pour faire de la radio le matin pour vous, les amis. Allez, la suite de l'info à 8h30.
0: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.